0: Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Prix avec les Saints du mois de décembre. Eh bien, il y a quelque temps, c'est-à-dire il y a un an à peu près à cette même époque, eh bien, je vous avais parlé de l'origine du temps de l'Avent. Et je vous avais raconté aussi l'histoire de la crèche. Bon, je ne vais pas vous réfaire ces explications. Hein. Alors si, je vous invite à les réécouter en podcast. Pour l'Avent, il s'agit de l'émission Prix avec les Saints intitulée Notre-Dame de Guadeloupe. Et pour la crèche, c'est le chemin de foi parcours d'histoire intitulé « La belle histoire de la crèche ». Mais il y a une autre belle tradition dont je voudrais vous parler en introduction à l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit de l'origine de l'arbre de Noël que l'on commence à voir aussi dans les églises avec, bien sûr, la crèche. Car c'est loin d'être une tradition profane. L'histoire de l'arbre de Noël ou « sapin de Noël » Tient à la fois de l'histoire réelle et de la légende, oui, ou bien euh, plusieurs, plutôt plusieurs légendes, car elles sont nombreuses. <rire> D'abord, la coutume de célébrer Noël par des décorations, en plus du sapin, remonte aux Romains, qui l'auraient hérité des Perses, en passant par les Égyptiens, les Grecs et aussi les Hébreux. Au moment de l'arrivée du solstice d'hiver, on décorait les maisons avec des guirlandes faites de branches d'arbres à feuilles persistantes et l'on y mettait des lanternes pour chasser les mauvais esprits. Pendant cette période, on récompensait les enfants sages. Pendant la quinzaine de jours où l'on célébrait les fêtes en l'honneur du dieu Saturne, les Saturnales, les Romains décoraient leur maison avec des guirlandes de lauriers, d'oliviers, de puits, de houx. Ça commençait aux environs du solstice d'hiver, qui était alors le 25 décembre, selon le calendrier julien, et cela se terminait vers le 6 janvier. Pendant cette période, on limitait les jours de travail, on s'amusait, on faisait des repas, on faisait des visites chez des amis ou bien aussi on s'échangeait des vœux pour la nouvelle année julienne qui commençait le 1er janvier et non plus en mars-avril comme avant. Les parents faisaient des cadeaux à leurs enfants et on se faisait aussi des cadeaux entre membres de la famille et amis proches. De là viendrait... Toutes nos traditions de Noël, Noël qui a transformé les Saturnales en fête chrétienne. Si l'habitude de faire la crèche pour représenter la naissance de Jésus remonte à Saint François d'Assise et s'est répandue progressivement pendant le Moyen-Âge, le sympa de Noël est beaucoup plus tardif. Mais quelques légendes en font remonter l'origine après les Saturnales, lorsque l'empereur Constantin, autorisa le christianisme et fixa la date de Noël au 25 décembre. Mais les cultes païens subsistaient malgré la progressive apparition du christianisme, surtout dans les régions gauloises et du nord de l'Europe. Ainsi, chez les Gaulois et les Celtes en général, subsistait la vénération des arbres comme force vive de la nature et renouveau de la vie. Et certains arbres étaient considérés sacrés, tels le chêne et le sapin. Une première légende remonte à l'année 590, lorsque Saint Colomban, moine irlandais, avec ses compagnons, arriva dans le sud des Vosges, à Luxovium, pour y fonder une abbaye qui deviendra l'abbaye de Luxeuil. Là, il entendit parler d'un grand sapin que les habitants considéraient comme sacré. Colomban s'y rendit avec l'aide de ses moines, il mit des lanternes sur tout le sapin pour que l'arbre symbolise la lumière de Dieu. Une autre légende, peut-être vraie, concerne le moine Winfried de Wessex, que le pape Saint Grégoire II nomme évêque de Mayence en l'an 719 sous le nom de Boniface, en le chargeant de convertir les païens de sa région. Saint Boniface arrive en Thuringe, dans le centre de la Germanie, et en 723, près du village de Geismar, il fait abattre le grand chêne sacré de Donard, consacré au dieu Thor. Des milliers de païens se seraient alors convertis en constatant que leur dieu Thor n'est pas intervenu lors de l'abattage du chêne. Saint Boniface a pris alors l'exemple du sapin pour expliquer et illustrer la Sainte Trinité grâce aux branches, aux formes triangulaires. Le sapin fait partie des arbres sacrés dans les mythologies païennes et se servir de cet arbre pour faire entrer les notions chrétiennes dans les mentalités des païens convertis ne oh, sont certes pas dues au hasard. D'autant plus que les traditions païennes persistent. Et plus on remonte dans le nord, vers les pays scandinaves, plus on trouve la persistance des traditions de fête de Yule, célébrées au solstice d'hiver. Le jour du solstice, le dieu Heimdall, le gardien du Bifrost, accompagné des Esir, les autres dieux, quitte la cité d'Asgard, pour venir dans les foyers où il y a des enfants et déposer des cadeaux dans leurs chaussures au pied de leur lit. Ceux qui n'avaient pas été sages trouvaient de la cendre. Le jour de Yule, les gens et les dieux, chacun de leur côté, hein, on ne se mélangeait pas, faisaient la fête en se visitant, en faisant un bon repas, en dansant, en chantant, tout ça dans leur maison décorée avec des branches de sapin. Si j'ai bonne mémoire de nos jours, dans la plupart des langues scandinaves, bonne année se dit. Godiul. Mais c'est à partir du Moyen-Âge que le sapin va devenir un des symboles de Noël. Après la création de la crèche par Saint-François d'Assise à Greccio, ce petit village d'Ombry, en 1223, les mystères, ces représentations sacrées que l'on faisait sur le parvis des cathédrales depuis à peu près le Xe siècle, eh bien ces mystères commençaient à faire une large part, aux approches de Noël, à la représentation de la crèche animée. Comme ces représentations commençaient vers la fin du mois de novembre, on décorait les scènes, où se jouaient ces mystères, avec des branches d'arbres qui avaient leur feuillage persistant. Du laurier, en Italie, et plus au nord, des branches de sapin, sur lesquelles on accrochait souvent les lanternes pour mieux éclairer la scène, avec, évidemment... Le grand risque de mettre le feu à tout le décor, et eh bien vous voyez, les incendies de sapins de Noël décorés dans les maisons existaient déjà au Moyen-Âge et à une plus grande échelle. On prit aussi l'habitude de mettre un sapin entier sur le devant de la scène pour symboliser l'arbre du paradis, arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden qui est supplanté maintenant par la venue de Jésus pour racheter la faute d'Adam et Ève. Cet arbre, était décoré avec des pommes rouges qui symbolisaient le fruit qui a permis la faute originelle. Mais comme il était difficile de trouver des pommes et des pommiers avec des feuilles en hiver, on prit alors le sapin. Pour s'opposer à la faute symbolisée par la pomme, on y mettait aussi des « oublis », ces biscuits médiévaux en forme d'hostie, symbolisant le sacrifice du Christ qui rachète l'humanité. Puis, pour bien montrer que la naissance de Jésus est la nouvelle lumière du monde Eh bien, à partir du XIVe siècle, on commença à mettre au sommet du sapin une étoile qui symbolisait celle des rois mages. Et à partir de la fin du XIVe et au début du XVe siècle, les mystères ne sont plus représentés, surtout dans les pays germaniques, où le climat empêche toute représentation à l'extérieur. Mais on conserva l'arbre de paradis. Le sapin commença à être érigé sur la place des villages, et les centres des villes. On remplaça les pommes par des boules en bois peintes en rouge avec un vernis brillant. On commença aussi à y installer des lanternes pour éclairer l'arbre la nuit et on eut l'idée de relier boules et lanternes, peut-être pour mieux les fixer, par des guirlandes de fleurs, des fleurs séchées ou des rubans colorés. On continue aussi à y mettre des fruits, surtout des pommes, et comme les noix et les noisettes sont évidemment petites, on eut l'idée de les rassembler en Guirlande, le principe de l'arbre de Noël, comme nous le connaissons, était né et il commença à se répandre dans les sièges des corporations de métiers, dans euh, ce qu'étaient les hôpitaux de l'époque, puis dans les maisons après la réforme protestante. C'était le plus souvent des branches de sapin que l'on décorait avec des fruits, des bougies, des fleurs, des rubans, ainsi que des papillotes et des fleurs en papier. Chez les catholiques, c'est plutôt la crèche qui commença à se répandre. L'arbre de Noël est plus tardif, car on le voyait comme une tradition protestante. À partir de ce moment, plusieurs régions revendiquent la primauté pour l'apparition du premier véritable sapin de Noël. Par exemple, à Strasbourg, en 1492, l'œuvre Notre-Dame, qui s'occupe de l'entretien de la cathédrale, achète neuf sapins pour les neuf paroisses de la ville afin de, je cite, « bien accueillir la nouvelle année ». On insistait sur le nouvel an, mais on mettait les sapins en place pour Noël, à côté des crèches, pour remémorer les anciens mystères du Moyen-Âge. Et on les décorait avec des fruits, des guirlandes de fleurs, des lanternes. Une chronique prétend que le premier sapin de Noël décoré a été érigé en 1510 à Riga, ville de Livonie, capitale de l'actuelle Lettonie. Dans les archives de la ville de Sélestat, en Alsace, on trouve une note du 21 décembre 1521 qui demande aux gardes forestiers de surveiller la forêt pour éviter l'abattage sauvage des sapins pour Noël. Il n'y a que les petits sapins qui sont autorisés à être coupés. Eh bien, c'est la preuve que la coutume du sapin de Noël s'est déjà bien répandue. Et une autre note qui date d'un peu plus tard, décembre 1600, précise que ce qu'est la décoration du sapin que l'on dresse sur la place au centre-ville. Des pommes et des oublis, principalement comme décoration. Cette tradition, qui se limite à l'Alsace et aux régions germaniques, indique aussi que le sapin ne doit pas être dressé avant le 24 décembre, veille de Noël, et qu'il doit être retiré douze nuits plus tard, donc pour le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Ce jour-là, on commence à trouver la tradition de la galette des rois. Et le jour de l'épiphanie, les enfants des magistrats et des bourgeois des villes sont invités à secouer énergiquement les sapins, pour les débarrasser de leurs décorations, de pommes et de friandises surtout, et quelquefois aussi de petits jouets. Il semble que cette habitude de garnir le sapin et d'y mettre même des cadeaux pour les enfants se soit bien répandue dans les régions germaniques pendant le XVIIIe siècle. Car vers 1765... Dans la région de Darmstadt, ville de Hesse, proche de Francfort, le peintre Nikolaus Hoffmann avait réalisé un tableau intitulé en allemand « Weihnachtsbecherung », les cadeaux de Noël. On y voit sur une table, dans une salle d'une famille qui semble aisée, une grande branche de sapin ou de pin, on ne sait pas exactement, avec des bougies lumineuses, un ange au milieu et des cadeaux au pied de l'arbre. Cette Tradition de « l'arbre à bougie », comme on commença à l'appeler, semble donc bien implantée dans les familles bourgeoises, mais limitée aux régions germaniques et nordiques et totalement absente ailleurs en Europe. Ou, si elle existe, c'est qu'elle a été importée par des personnes issues de ces régions nordiques, comme la reine Marie de épouse de Louis XV et polonaise d'origine, qui aurait fait installer un sapin décoré à Versailles en 1738. Ou même la belle-fille du roi Louis-Philippe, la duchesse d'Orléans, Hélène de mecklembourg schwerin qui avait installé un sapin décoré au palais des Tuileries en 1837, imité ensuite par les familles nobles et bourgeoises. Et il en est de même pour l'Angleterre. C'est le prince Albert, époux de la reine Victoria, qui est d'origine germanique, de Sarx plus précisément, qui introduit la coutume du sapin décoré pour Noël, que tous les Anglais vont vite copier. L'habitude n'est pas encore répandue en France, ni au sud de l'Europe. Émile Littré, dans son Dictionnaire de la langue française de 1841, à l'article Noël, mentionne que dans certains pays, et ils ne nomment pas la France ni l'Europe du Sud, eh bien dans certains pays, on a l'habitude de prendre une branche de sapin ou de houx et de la décorer en y mettant aussi des friandises et des petits jouets que l'on donne aux enfants. Ce sont les immigrés allemands et hollandais qui ont importé en Amérique la coutume du sapin de Noël dès la fin du 18 siècle et surtout au 19e. Et à ce moment, il se généralise à toute l'Europe du Nord, y compris la France, par le fait que les optants Alsaciens et Mosellans, qui refusent l'annexion de leur région par l'Allemagne après la guerre de 1870, eh bien ces optants s'installent un peu partout dans le pays et apportent leur tradition du sapin de Noël. Et c'est aussi au 19e siècle que les décorations vont changer pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est en Allemagne, à partir de 1830, que l'on commença à substituer aux pommes et aux autres objets de décoration des sapins, des boules en verre soufflé qui étaient destinées à éloigner les mauvais esprits, hein, comme à l'époque des Romains. Et quoi de mieux pour cela que de les mettre sur l'arbre de Noël Eh bien, Cette habitude se répandit rapidement et en 1847, à Lauscha, petite ville allemande de Thuringe, proche de la frontière avec la Bohême, et réputée pour ses verreries, on commença à réaliser des boules en verre mercuré, c'est-à-dire des boules en verre soufflé à l'intérieur recouvert de nitrate d'argent ou de mercure pour leur donner cet aspect scintillant. À partir de 1867, la demande était si forte que la ville entière se mit à produire des boules de Noël, puis on ajouta aussi les guirlandes scintillantes en fil métallisé argenté. En 1858, une forte sécheresse priva de fruits tout le nord-est de la Moselle et des Vosges. Un verrier de Götzenbruck, en Moselle, proche de l'Alsace, commença alors à fabriquer des boules en verre soufflé pour remplacer les pommes. L'entreprise Vergo, de Ver et de Götzenbruck, réalisera alors la plupart des boules de Noël pour la France, jusqu'à 200 000 unités au début des années 1950. Mais... La venue des décorations en plastique du Japon et de la Chine stoppa ce commerce. De nos jours, il n'y a plus que la République tchèque, l'Autriche et surtout la Pologne qui fabriquent encore ces merveilleuses boules en verre soufflé. Chez les catholiques, plus que l'arbre de Noël, c'est la crèche qui était faite dans les maisons. Mais l'usage du sapin s'est développé après la Première Guerre mondiale, importé par les Polonais qui ont émigré en masse vers la Belgique le nord et l'est de la France, pour y travailler dans les mines de charbon et de fer, puis par tous les ressortissants des pays de l'Est qui fuyaient le communisme soviétique après 1945. Jean-Paul II, pape polonais, a fait mettre un grand sapin de Noël sur la place Saint-Pierre en décembre 1982, tradition qui se maintient avec la grande crèche aussi sur la place. Eh bien voilà, chers amis un court résumé de l'histoire du sapin de Noël, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais ça serait trop long la suite. Eh bien, ce sont les décorations de toutes sortes, de nos jours, qui envahissent ce bel arbre au risque de dénaturer son symbole. Oh, peut-être encore une chose à dire sur les illuminations des places et des rues. Habitude qui a commencé en même temps que le sapin dans les pays du Nord européen, et qui s'est propagé ensuite partout, même dans les pays du Sud et même en Asie, dans les pays non chrétiens, associant plutôt cela au nouvel an et à la lumière qui manque en hiver. Je me souviens, quand j'étais gosse dans mon village de Lorraine, eh bien mes parents nous emmenaient, mon frère et moi, voir les illuminations des places et des rues de la ville de Metz. On prenait le bus, l'autocar, comme on disait alors, et on était émerveillés devant toutes ces décorations des rues et des magasins pour Noël. Alors que, dans ma ville natale de Cormo, y compris à Milan, il n'y en avait pas encore. Oh ben maintenant, c'est illuminé et ça brille dans le monde entier. Eh bien chers amis, je vous laisse écouter une surprise.
1: Mon beau sapin, roi des forêts que j'aime pour boisé sont des de nos arrêt mon beau sapin, chez nous au saint anniversaire joli sapin comme il
0: Eh bien oui, chers amis, vous l'aurez reconnu, c'était Tino Rossi, c'était il y a... Euh, oh, je ne compte plus, hein, à partir d'un certain âge, on oublie le nombre des années. Qui fêtons-nous aujourd'hui 11 décembre, Saint Damas Ier, qui a été pape de 366 à 384. Né en 305, euh, on ne sait pas exactement, Damas est issu d'une famille de prêtres et on peut dire que ce pape, a fait la véritable christianisation de Rome, tout en romanisant le christianisme. Il s'est violemment opposé à l'arianisme, qui sévissait encore malgré sa condamnation au concile de Nicée en 325. L'arianisme niait la Sainte Trinité, ne reconnaissant pas la divinité de Jésus. Il a œuvré pour que le latin remplace le grec, langue officielle de l'Église, et en cela il a fait composer, et il a composé lui-même, de nombreuses épigraphes en latin qu'il fit mettre sur les tombes des martyrs. Damas a aussi demandé à Saint Jérôme de Stridon, devenu son secrétaire, de traduire les quatre évangiles en latin. Il a voulu donner à Rome et à son évêque, donc à lui-même, le rôle de la primauté par rapport à Constantinople, Rome étant la ville où Pierre et Paul sont morts martyrs, eh bien cette primauté est donc logique, se basant sur la succession de Pierre. Damas fait ainsi de Rome le siège apostolique. Mais cette décision ne plaira pas au futur Théodose Ier, empereur à Constantinople, qui maintiendra le grec dans la liturgie et n'acceptera pas la romanisation de l'Église. Jetant ainsi les bases de ce qui deviendra plus tard l'orthodoxie, Damas voulait ramener le calme et l'ordre à Rome, suite aux factions qui soutenaient les trois fils de Constantin, qui se sont partagés l'Empire jusqu'à ce que un des trois, Constance II, soit le seul empereur reconnu à Constantinople. L'élection de Damas, le 1er octobre 366, s'était passée dans la violence, car les partisans de Constantinople lui ont opposé un antipape, Ursin ou ursissain, ce qui provoquera des troubles pendant une bonne dizaine d'années. Enfin, Saint Damas a christianisé Rome, qui avait entre 600 et 700 000 habitants, mais ne disposait que d'une vingtaine d'églises seulement. Il a fait aménager des catacombes en agrandissant les voies d'accès il a rendu un culte aux martyrs en mettant leurs reliques dans plusieurs églises et plus que de faire construire de nouveaux édifices, il a transformé les anciennes basiliques impériales romaines en lieu de culte, en doublant ainsi le nombre de bâtiments religieux. Il fit même transformer sa propre maison qui deviendra la basilique San Lorenzo in Damaso, la première église dans une ville dédiée à un martyr, Saint Laurent. Saint Damas Ier a fondé les bases de ce que deviendra la papauté au cours des siècles qui suivront. Il est décédé le 11 décembre 384, à l'âge de 80 ans, après 18 ans d'un pontificat mouvementé mais riche en réalisations. Il est invoqué contre les schismes et contre les hérésies. Qui avons-nous fêté ces derniers jours 1er décembre, Saint Charles de Foucault. Le décret pour sa canonisation avait été signé le 26 mai 2020, mais la canonisation n'a pas eu lieu suite à la pandémie. Eh bien, elle aura lieu le 15 mai 2022. Charles-Eugène de Pontbriand, vicomte de Foucault, a été officier de l'armée française, explorateur et géographe, avant de se convertir et de devenir prêtre et ermite dans le Sahara, et aussi linguiste en établissant un lexique français Touareg. Il est assassiné à Taman Rasset en Algérie, le 1er décembre 1916, par un adolescent qui était censé le garder. Il a écrit la très belle prière de l'abandon total à Dieu. 3 décembre, Saint François-Xavier, noble de la petite noblesse de Navarre, Francisco de Javier, ou Francisco Javier en Basque, est un proche ami de Saint Ignace de Loyona, et il fonde avec lui la compagnie de Jésus en 1539. Puis, il est envoyé comme nonce apostolique en Asie, il se rend dans les Comores, puis en Inde et dans les régions de la Malaisie et de l'Indonésie, au Japon, et il veut aller en Chine. Mais il meurt de maladie sur l'île de Changchuan le 3 décembre 1552, c'est près de Canton. Son corps se trouve dans la basilique du Bon Jésus, à Goa, en Inde, au nord du Kerala, et tous les dix ans, il est porté en procession dans la ville. Il est le saint patron de toutes les missions catholiques, de la Mongolie et du tourisme, ou sans doute parce qu'il a beaucoup voyagé. C'est aussi Saint Lucius de Coir. Il aurait été le premier évêque de Coir, dans les Grisons, décédé en 176. Mais il est confondu avec Saint Lucius de Bretagne, roi légendaire de la Grande-Bretagne, où il a introduit le christianisme, qui est décédé en 156. Il est fêté aussi le 3 décembre. 4 décembre, une sainte très connue, Sainte Barbe, jeune fille de Bithynie, au sud de Constantinople, ou de Phénicie, l'actuel Liban. Elle mourut martyre sous Maximien en 306. Elle avait été emprisonnée dans une tour, échappée à un incendie, on l'a brûlée partiellement, puis mutilée, et enfin on l'a décapitée. Lorsque les chrétiens ont voulu récupérer son corps, ils n'ont pas osé l'appeler par son nom et ils ont demandé le corps de la jeune barbare, d'où son nom de Barbara ou Barbe. Elle est la sainte patronne des architectes, des géologues, des sapeurs pompiers des mineurs, des ingénieurs des mines, des artilleurs, des canonniers, des artificiers, des salpêtriers, des chimistes, des démineurs, du génie militaire, des mathématiciens et des pétroliers. Eh bien, ça en fait beaucoup de protection, c'est dire qu'elle est particulièrement fêtée par ces catégories de profession et la tradition fait que lorsqu'on perce un tunnel, on place aux deux extrémités ou au centre une statue de Sainte-Barbe pour assurer la protection de tous les ouvriers. Une partie de ces reliques se trouve à Venise et une autre partie, plus importante, se trouve dans la cathédrale Saint-Vladimir de Kiev, en Ukraine. 6 décembre. Eh bien oui, le voilà, c'est notre Saint-Nicolas de Myre, décédé le 6 décembre 343. Il est aussi appelé Saint-Nicolas de Bari, car en 1087, ses reliques furent amenées par des marins de Bari pour qu'elles n'aillent pas à Venise, qui les remenaient de l'ici. Une autre partie se trouve à la cathédrale de Fribourg, dont il est le Saint-Patron, depuis 1506. » Une petite relique se trouve aussi dans la basilique Saint-Nicolas-de-Port, près de Nancy, en Lorraine. Nicolas était évêque de Myre, en Lycie, au sud-ouest de la Turquie, aujourd'hui d'Emre. Il était ami de l'empereur Constantin et il a participé au concile de Nicée en 325, où il a violemment combattu l'arianisme. Il aurait même giflé Arius et a été emprisonné, mais libéré par Constantin. La légende dorée en fait un saint, auteur de nombreux miracles, bienfaiteur pour les enfants, pour les jeunes filles pauvres, auxquelles il assurait une dot pour qu'elles puissent se marier. C'est pourquoi il devient le premier personnage qui apporte des cadeaux pendant la période de Noël, surtout en Suisse, en Lorraine, et en Allemagne, et bien sûr en Italie du Sud. 7 décembre, Saint-Ambroise de Milan, avocat romain né à Trèves, il devient administrateur de la province de Ligurie et d'Émilie, dont le siège est à Milan. Ses qualités firent qu'il fut choisi pour être évêque de la ville alors qu'il n'était pas baptisé. Il combattit l'arianisme et il est un des pères de l'Église. C'est grâce à son enseignement que saint Augustin se convertira. » Bien qu'étant décédé le 4 avril 397, il est fêté le 7 décembre, jour de son ordination épiscopale et jour aussi du transfert de ses reliques dans la basilique Saint-Ambroise à Milan. Il est le saint patron de Milan, des agriculteurs et des abeilles, des animaux domestiques, des apprentis, des étudiants, des commissariats en France, des militaires et des entomologistes. 8 décembre « Immaculée conception de Marie, qu'est soyera immaculada Conceptio, » avait-elle dit à Bernadette Soubirou à Lourdes. Le dogme de l'immaculée conception de Marie a été proclamé par le bienheureux pape Pie IX, le 8 décembre 1854, par la bulle Ineffabilis Deus, bien que la croyance à la conception de Marie, exempte du péché originel, remonte au IVe siècle. Les orthodoxes respectent Marie immaculée, mais ne reconnaissent pas le dogme comme toutes les autres églises chrétiennes, car pour elles, c'est un théologoumène, c'est-à-dire une affirmation qui ne provient pas d'une révélation divine. Oh, il y aurait beaucoup à dire sur l'Immaculée Conception, peut-être lors d'une prochaine émission de Quand Marie descend du ciel On verra. 9 décembre, Saint Juan Diego Cuautla Toatzin, décédé le 31 mai 1548. Il est le premier saint amérindien de la tribu mexicaine des Nahuas. La Vierge Marie de Guadalupe lui est apparue du 9 au 12 décembre 1531 et sa fête est justement le 9 jour de la première apparition. Il a été canonisé à Mexico par Saint Jean-Paul II le 31 mai 2002, le jour anniversaire de sa mort. C'est aussi Sainte Anne, mère de Samuel, le prophète, elle est connue pour avoir adressé à Dieu, au sanctuaire de Silo, en Samarie, une prière de remerciement après avoir été exaucée pour la naissance de son fils Samuel en 931 avant Jésus-Christ. Et Samuel deviendra le juge prophète. Cette prière a servi de base à Marie pour le « Magnificat » qu'elle dira devant sa cousine Elisabeth. 10 décembre, Notre-Dame de Lorette. Oh, beaucoup de faits et de légendes entourent la translation de la Sainte Maison de Nazareth entre le 10 mai 1291 et le 10 décembre 1294. Translation directement apportée par les anges ou démontée et remontée plusieurs fois en Croatie et en Italie. Pour finir, sur une colline plantée de lauriers entre Recanati et et l'Adriatique dans les marches en Italie, d'où le nom de Loreto qui vient de lauretum en latin, qui veut dire lieu planté de laurier. Le 31 octobre 2019, le pape François, par l'intermédiaire du cardinal Robert Sarah, inscrit la mémoire liturgique de Notre-Dame de Lorette au calendrier universel pour le 10 décembre. Quels sont les saints importants à venir pour ce mois de décembre 12 décembre, Notre-Dame de Guadalupe, au Mexique. Marie est apparue à Juan Diego, à la dernière apparition. Son image s'est imprimée sur la tilma, cette sorte de chape que portait le voyant. L'image est parfaitement conservée et elle est déclarée « aqueiro », c'est-à-dire « de conception totalement inexpliquée ». J'en dirai pas plus car je vous invite à écouter l'émission de Gérard Lemaire, la belle et mystérieuse Vierge de Guadeloupe, qui se trouve en podcast sur notre site. En 1999, Saint Jean-Paul II a déclaré la Vierge de Guadeloupe protectrice des enfants non encore nés. 13 décembre, Sainte-Lucie. Lucie de Syracuse en Sicile est une jeune fille noble d'une riche famille de la ville qui subit le martyre sous Dioclétien en 304 et c'est probablement son haut rang dans la noblesse patricienne de Syracuse qui lui valut sa popularité et de par son nom qui vient de lux la lumière elle est invoquée pour la protection de la vue elle est particulièrement célèbre dans les pays scandinaves et surtout en Suède où elle a remplacé les fêtes païennes de la lumière et des esprits malfaisants qui luttent pour rétablir l'obscurité car le 13 décembre se trouve au début de la semaine qui voit le soleil, le soleil arrêter de se coucher de plus en plus tôt. Les jours qui suivent voient le soleil qui commence aussi à se lever régulièrement moins tard jusqu'au jour du solstice d'hiver. C'est pourquoi la tradition a placé à la Sainte Lucie le jour le plus court de l'année. Elle est la deuxième sainte, après Saint Nicolas, qui est censé apporter des cadeaux aux enfants sages, surtout en Italie du Sud. Le corps de la sainte se trouve dans l'église qui lui est dédiée à Venise, à une centaine de mètres de la gare, en sortant sur la gauche, gare qui a pris le nom de la sainte, Venezia Santa Lucia. 14 décembre, c'est Saint Jean de la Croix, décédé en 1591. Juan de Yepes Alvarez est un carme et mystique espagnol qui a été, avec sainte Thérèse d'Avila, le réformateur du Carmel. Il a été déclaré docteur de l'Église en 1926. Il est le saint patron des contemplatifs, des mystiques et des poètes espagnols. Invoquons-le quand nous traversons des périodes de doute et de découragement, car il explique... Dans son ouvrage « La nuit obscure », ce que sont les états de la nuit spirituelle. C'est aussi 14 décembre Saint Nimatullah Yosef Kassab al ardini décédé en 1858, qui est, avec Saint Charbel Maklouf, le saint patron du Liban. Moine, prêtre maronite, il est connu pour avoir enseigné la théologie morale, principalement à Kfifan, un monastère des montagnes libanaises, où il eut justement Saint Charbel comme élève. C'est aussi Sainte Odile, Odile de Hohenbourg, décédée en 720, du nom du monastère qu'elle a fondé sur le Mont Saint-Odile en Alsace. C'est une noble mérovingienne qui est devenue religieuse parce qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa famille qui voulait un garçon. Elle a été proclamée patronne de l'Alsace en 1946 et elle est invoquée pour les problèmes des yeux comme Sainte-Lucie. Sa fête a été déplacée au 14 décembre car elle était fêtée le 13 avec Sainte-Lucie. Et c'est aussi saint Venance Fortuna, décédé en 609, poète italien de Vénétie. Il est venu dans le Poitou, très proche de la reine sainte Radegonde, épouse de Clotaire Ier, le fils du roi Clovis. Il devient évêque de Poitiers, et il compose des hymnes, dont le Vexilla regis prodeunt, qui était le signe des débuts des émissions que nous avions, vous vous souvenez. Il a aussi composé les paroles du Pange lingua, qui n'est pas l'hymne composé par saint Thomas d'Aquin, dont on connaît le « tantum ergo sacramentum », mais saint Thomas a repris quelques paroles de l'hymne de Venance Fortuna. 20 décembre, Saint-Ursan du Jura. Il est né en Irlande, au VIe siècle. Il a accompagné Saint-Colomban, avec lequel il a fondé en 590 le monastère de Luxeuil. Puis, ils se sont rendus à Metz, mais... Ursan, qui se dit aussi Ursan, voulut se retirer pour vivre en ermite. Il vint dans la région du Clos du Doubs, dans le Jura, et s'y installa, rapidement rejoint par d'autres disciples, désireux de vivre cette vie en solitaire. Il mourut le 20 décembre 620 ou le 24 juillet 625, selon d'autres sources. Saint Vendry, moine Lorrain, qui fut de passage de 635 à 643 à l'abbaye de Romain Mottier, dans le Jura, eh bien, il rassembla les disciples d'Ursanne dans un monastère qu'il fit construire sur sa tombe. Et cet endroit devint progressivement le village de Saint-Ursane, qui fait partie depuis 2009 de la nouvelle commune de clos du 21 décembre, Saint-Pierre-Canisius. Pierre-Canis, hollandais, mais saint presque suisse, puisqu'il passa une grande partie de sa vie comme jésuite entre l'Allemagne et la Suisse, où il mourut à Fribourg le 21 décembre 1597. Après avoir enseigné à Cologne, il parcourt l'Allemagne et la Suisse pour lutter contre les luthériens. Il rédige en 1554 le grand catéchisme qui soutient le renouvellement de l'Église dans la contre-réforme. En 1580, il vient à Fribourg, il fonde le collège Saint-Michel en 1582 et il y enseigne jusqu'à sa mort. Il est enseveli dans l'église Saint-Michel, où l'on voit toujours sa tombe. Il est invoqué pour lutter contre l'ignorance, surtout celle des religieux, et pour leur bonne formation. 22 décembre, Sainte-Françoise-Xavier-Cabrini. Elle fonde en 1880 les Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur et elle voulait aller en Chine. Mais le pape Léon XIII lui demande d'aller aux États-Unis pour aider les immigrés italiens qui s'y installent. Elle y fonde des hôpitaux, des écoles, des maisons de sa congrégation. En 1909, elle devient citoyenne américaine. Elle meurt à Chicago le 22 décembre 1917 et son corps est dans une de ses maisons, au 701 Fort Washington Avenue, à New York. Elle est canonisée le 13 novembre 1938 par le pape Pie XI comme la première sainte des États-Unis, sous le nom de Frances Javier Cabrini. Elle est la mère de tous les immigrés et elle est invoquée pour leur protection. » 25 décembre, eh bien, chers amis, c'est Noël on ne présente plus la célébration de la nativité du Christ et je vous invite à écouter le chemin de foi parcours d'histoire spécialement dédié à la date de Noël, intitulé l'étoile de Noël et aussi celui de la belle histoire de la crèche. Et c'est aussi Saint Jacopo Neda Todi qui est décédé un 25 décembre 1306. Il est considéré comme saint, mais il n'a été que béatifié. Noble et poète de Todi. En Ombri, il devient franciscain et il compose de nombreuses lodes et séquences dont le Stabat Mater Dolorosa chanté pendant le chemin de croix pendant la Semaine Sainte. Le 26 décembre, Saint-Étienne, c'est le protodiacre, cest c'est-à-dire le premier diacre et le proto-martyr, le premier martyr à avoir donné sa vie pour le Christ. Il a été lapidé à Jérusalem probablement le 26 décembre de l'an 33 ou l'an 34, sous les yeux de Saul, le futur apôtre Paul, qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Ses reliques, transférées à Rome au VIe siècle par le pape Pélage, sont sous le maître autel de la basilique de Saint-Laurent-Hors-les-Murs, avec celle évidemment de Saint-Laurent. Il est le saint patron des diacres, des pavetiers, ce sont des soldats à pied qui ont un bouclier, des corporations de la Laine et de la Serbie. Tiens, hein, Très étonnant. 27 décembre, Saint Jean l'évangéliste. On ne présente plus non plus l'apôtre Jean, fils de Zébédée, avec son frère Jacques le Majeur, celui qui évangélise à l'Espagne. Il est l'auteur de l'évangile qui porte son nom et de l'Apocalypse. Et il est le seul à ne pas avoir subi le martyr, puisqu'il est décédé à Éphèse en l'an 100, à un âge avancé, plus de 90 ans. Sa tombe a longtemps été supposée être dans la basilique Saint-Jean à Éphèse, jusqu'à la conquête turque, et puis mystère. Dans cette semaine de Noël, c'est la Sainte Famille. On célèbre Jésus, Marie et Joseph, unis dans la Sainte Famille. On la célèbre le dimanche qui suit Noël. Si Noël tombe à dimanche, la fête est célébrée le 30 décembre. C'est le pape Léon XIII qui en fixa la date liturgique en 1893. Mais c'est déjà Saint François de Laval qui en commença la célébration au Canada en 1665. Réécoutez le chemin de foi par cours d'histoire à son sujet. 28 décembre, ce sont les saints innocents, ce sont ces enfants âgés de moins de deux ans qui ont été massacrés sous les ordres du roi Hérode Ier pour empêcher que reste en vie le Messie, annoncé être né à Bethléem. Et c'est aussi la vénérable Benoît Rancurel, décédée le 28 décembre 1718. Vous savez, c'est cette jeune fille des Alpes du Dauphiné à qui la Vierge Marie apparut au lot pendant 54 ans et dont nous avons vu l'histoire dans l'émission quand Marie descend du ciel. 29 décembre, c'est le saint roi David, 10e siècle avant Jésus-Christ. Il est né à Bethléem et mort à Jérusalem aux alentours du 10e siècle justement avant Jésus-Christ. Il est l'auteur des 150 psaumes et l'ancêtre de saint Joseph, le père putatif de Jésus, d'où le titre de fils de David pour Jésus. 31 décembre, nous y voilà, saint Sylvestre Ier décédé le 31 décembre 335. C'est le pape qui régna pendant la période où Constantin était empereur. Il fit construire, sous l'ordre évidemment de Constantin, les premières basiliques de Saint-Pierre, de Saint-Jean de Latran, la Basilica Sessoriana qui devient la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, la Basilica Paoli qui deviendra saint paul hors les murs et la Basilica Laurenti qui deviendra Saint-Laurent-Hors-les-Murs. Évidemment, Saint-Sylvestre est très connu parce que son nom est associé au réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 décembre. Et c'est aussi Saint-François, Saint-Jean-François, j'oublie le Jean, Jean-François Régis, grand prédicateur, orateur et pédagogue. Il parcourt les routes de France comme le marcheur de Dieu, surtout dans le centre, en accomplissant non seulement une œuvre missionnaire, mais aussi caritative, souvent incomprise, par son mode de vie, très austère, mais aussi par l'aide qu'il apporte aux marginalisés de la vie, comme celle auprès des prostituées repenties. Il visite aussi les hôpitaux, des prisons et il fonde l'œuvre du bouillon qui est à l'origine de ce que seront les soupes populaires. Très rigide dans sa pensée, très tranchant, sans nuance, ce comportement lui vaudra par les protestants, nombreux dans ces régions, l'appellation de principe de Saint-Régis. Il prend la défense des plus pauvres et il obtient du Parlement de Toulouse l'autorisation pour que les dentelières du Puy fassent leur célèbre dentelle car cela avait été interdit par le Parlement. Fin décembre 1640, il est à la Louvesque, dans le Vivarais. Jean-François passe tout son temps dans l'église, très froide, pour confesser, consoler, distribuer les sacrements. Et il attrape une pneumonie et meurt le 31 décembre. Il est canonisé en 1737 par le pape Clément XII et en 1793, le curé de Béage, dans l'Ardèche, voulait préserver le corps du saint poursuivi par les révolutionnaires. Il le fit tomber dans la Loire. Il ne fut retrouvé et dûment identifié qu'en 1828, évidemment, dans un état déplorable. On construisit à la Louvesque la basilique Saint-Régis, où il se trouve. Régis, son nom de famille, est devenu ainsi un prénom. Il est le saint patron des Jésuites de France et, évidemment, des dentelières. Et puis, pour terminer, un saint de chez nous. Saint Marius de Lausanne, ou plus communément Saint-Mère. Marius, de noble famille gallo-romaine, serait né à Autun, en Bourgogne, vers 530. Il aurait fait sa préparation à la prêtrise au monastère Saint-Saphorien d'Autun, et, selon certaines sources, il aurait même passé quelques années à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone. Ce qui semble certain, c'est qu'en mai 573, il est évêque d'Aventicum à Venche, où il mène une vie ascétique, tout en s'occupant de son diocèse et en y rendant la justice et secourant les pauvres. En octobre 585, il est présent au deuxième concile de Mâcon qui promulgue 20 canons, parmi lesquels l'interdiction du travail le dimanche, la célébration de la semaine sainte, le baptême le jour de Pâques, la protection des personnes qui se réfugient dans une église. Marius fait construire en 587 l'abbaye Notre-Dame de Payerne et d'autres églises abbatiales dans son diocèse qu'il dédicace à des martyrs de Bourgogne, selon la coutume instaurée par le pape Saint-Damas Ier. Nous l'avons vu tout à l'heure. Avanche était régulièrement attaquée et pillée par les tribus barbares, notamment par les Alamans. Donc, le siège de l'évêché est fréquemment déplacé à Vindonissa, l'actuel Vindisch dans le canton d'Argovie, ou bien à Lausanne. Et finalement, c'est à Lausanne, ville fortifiée donc, plus sûre, que Marius installe en 581 le siège de l'évêché, tout en conservant encore quelques années le titre d'évêque d'Avanche. Et c'est à Lausanne qu'il prit son service, à son service, le futur Saint-Imier, et l'ordonna prêtre au début des années 590. Marius meurt le 31 décembre 594, sa réputation d'aide aux nécessités et aux pauvres de son diocèse en fit rapidement un saint. Saint-Mère a écrit une chronique universelle qui relate beaucoup d'événements du royaume de Bourgogne, des années 435 à 585, dans laquelle il utilise en premier le mot « variola variole » pour désigner une épidémie meurtrière en Italie et en France en 570. Il y décrit aussi l'éboulement de la montagne du Tauredunum, ou Montaurus, qui se produisit en 563. Toute la montagne se détacha et emporta avec elle un fort, plusieurs villages, et obstrua l'embouchure du Rhône, ce qui provoqua des inondations meurtrières en aval, on parle de « Jusqu'à Martigny » et un important tsunami dans le Léman, avec des vagues de plusieurs mètres de hauteur. 13 mètres à Lausanne, 8 mètres à Genève, détruisant tout sur leur passage. Il y eut plusieurs centaines de victimes et de très importantes destructions. Une autre imprécision est qu'il aurait été enseveli dans l'église Saint-Irse, qui se trouvait sur la colline de la Cité, à Lausanne. Cette église serait devenue l'église Saint-Mère au VIIe siècle, mais il n'était pas encore habituel, selon les modes romaines, d'ensevelir les morts à l'intérieur de la ville. Saint-Irse fut intégré au monastère Saint-Mère, et en 1396, l'évêque de Lausanne, Guillaume de Mentonnet, fit déplacer le monastère pour y construire le château saint mer afin qu'il devienne la résidence épiscopale, car l'ancienne résidence devenait trop étroite pour les besoins du diocèse. Aujourd'hui, cette ancienne résidence est le musée historique de Lausanne, près de la cathédrale, et le château Saint-Mère est le siège du conseil d'État, le gouvernement vaudois. Petites anecdotes. Après la mort de Marius, le siège de l'évêché de Lausanne resta vacant pendant 45 ans, jusqu'à la nomination en 639 de l'évêque haricus Et puis saint mer est le copatron avec Saint-Grégoire Palamas de la paroisse orthodoxe francophone du patriarcat de Serbie à Lausanne. On ne connaît pas bien les raisons qui font invoquer Saint-Mère, mais la tradition voudrait qu'il soit invoqué pour la protection contre les émeutes, le brigandage, les catastrophes naturelles et les épidémies. Eh bien voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain « prier avec les saints ».